0: Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. 17 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, i dzisiaj, w przededniu tak ważnej decyzji, trzeba przypomnieć o tym, jak bardzo mocno tamta decyzja oparta była o szeroki konsensus społeczny, jak zbliża, zbliża się nasza. 18. rocznica wejścia do Unii Europejskiej, ale ten egzamin z dojrzałości, ta dojrzałość, można powiedzieć, właściwie będzie przetestowana już dzisiaj. Bo podczas tego głosowania, które jest przed nami, będziemy mogli wyrazić swoje mocne za uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej, za wykorzystywaniem środków, które są nam przekazywane do dyspozycji, bądź wyrazić wobec tego sprzeciw. Ja chciałem bardzo mocno przypomnieć na początku tego mojego wystąpienia, że już u progu transformacji, czy po pierwszych latach transformacji środowiska wywodzące się z NSZZ Solidarność, w szczególności Porozumienie Centrum Braci Kaczyńskich, bardzo mocno wskazywało na to, że Unia Europejska od 1992 roku, to już była Unia Europejska i czy od 93. precyzyjnie i na to to jest nasz kierunek, kierunek rozwoju i kierunek geopolityki, który musi być przez wszystkie siły polityczne szanowany. Ale trzeba też w tym kontekście powiedzieć, że bardzo szybko te cele zostały uznane przez wszystkie kluby parlamentarne, przez wszystkie partie, przez prawie wszystkie partie, ale zdecydowaną większość. I to były cele, które nas przez wiele, wiele lat, dziesięcioleci można powiedzieć łączyły. Dziś, zatem, powiedzmy raz jeszcze, głośne tak dla rozwoju Polski, głośne tak dla rozkwitu Polski, dzięki również dzięki środkom unijnym. To duża szansa na szybkie wyjście z pandemii, szybkie wyjście z Covid-19. I dlatego pozwólcie, szanowni Państwo, że na początek kilka zdań o całym procesie, bo takie też głosy tutaj się pojawiały. A więc zacznę od tego, że dzisiejsza ustawa, którą tutaj przedkładamy i która ma zatwierdzić, ma na celu zatwierdzenie możliwości korzystania ze środków unijnych, była negocjowana parę lat, a ostatnie kilkanaście miesięcy to bardzo burzliwy proces. I warto sobie zdać sprawę z tego i zadać takie pytanie. Kto był najbardziej przeciwny tym środkom dla Unii, Unii Europejskiej dla Polski? Otóż najbardziej przeciwni byli zachodni politycy i zachodni ekonomiści, którzy nie chcieli przekazywać netto środków do, dla Polski i dla krajów Europy Środkowej. Można powiedzieć to zrozumiałe, ponieważ rzeczywiście Z ich perspektywy jest to transfer, jest to transfer netto na rzecz krajów Europy Środkowej. Dlatego my z całą mocą i ze wsparciem krajów Grupy Wyszehradzkiej i innych państw Europy Środkowej kładliśmy nacisk na to, że te środki są niezbędne dla krajów mniej rozwiniętych, na wyjście, szybkie wyjście z COVID-19 i na, na to, żeby z powrotem ta część Europy stała się lokomotywą rozwoju Unii Europejskiej, rozwoju gospodarczego. Potem po tych długich negocjacjach, po zatwierdzeniu na Radzie Europejskiej nastąpił proces konsultacji. O te konsultacje państwo tutaj dopytywaliście. Podczas negocjacji, konsultacji, podczas dyskusji na Wielu forach, w tym na przykład Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. W tym, i to dwukrotne spotkania Komisji Wspólnej. W tym spotkania, w których uczestniczyłem osobiście, jak również i w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, ale także Rada Dialogu Społecznego. Spotkania z przedsiębiorcami. Liczne spotkania z przedsiębiorcami, w tym z przedsiębiorcami rolnymi. To wszystko były wielodniowe dyskusje dotyczące poszczególnych zapisów Krajowego Programu Odbudowy. Wszystkim organizacjom pozarządowym, wszystkim województwom, z którymi był ten program konsultowany, był szeroko konsultowany. Bardzo serdecznie dziękuję za liczne uwagi, za liczne propozycje i chcę powiedzieć, że wiele, bardzo wiele z nich zostało ujętych w Krajowym Programie Odbudowy. Dlatego dzisiaj warto podkreślić z całą mocą. Wysoka Izbo, to nie są jakieś abstrakcyjne środki europejskie. To są środki, które mają pomóc polskim szpitalom, polskim szkołom. Może szpitalom, w których leczy się ktoś bliski z państwa rodziny. Może szkołom, w których uczy się którejś z państwa dzieci. Mają pomóc Polakom w Otrzymaniu szansy na lepszą infrastrukturę drogową, kolejową, internetową, energetyczną. To są środki, które będą odgrywały ogromną rolę w awansie cywilizacyjnym Polski. I dlatego bardzo gorąco apeluję do wszystkich sił politycznych. Odłóżmy swary, kłótnie, odłóżmy tą logikę oko za oko, ząb za ząb. Dzisiaj apeluję do wszystkich klubów politycznych przystąpmy do tego głosowania z poczuciem pełnej odpowiedzialności za los Polski. Ponieważ ta ustawa, za którą stoją te środki unijne, jest rzeczywiście ustawą o o polskiej racji stanu. Bo my dzisiaj, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, nie głosujemy tylko Krajowego Programu Odbudowy. Tak jak tutaj wielu z Państwa się koncentrowało wyłącznie na tym. Dziś ta ustawa o środkach własnych to ustawa o przyjęciu bądź nie środków unijnych na polski rozwój, na polski rozwój, na najbliższą dekadę i ta decyzja jest jedną z najważniejszych decyzji na najbliższe 10-20 lat. Jeżeli by doszło do jej odrzucenia, to myślę, że wielu by zadawało takie retoryczne I trochę ironiczne pytanie. Nie nie pozwoliliście, nie pozwolili o nas, o nich, nie pozwolili Polacy, żeby pokonała ich pandemia, nie pozwolili, żeby kryzys gospodarczy dotknął ich tak, jak inne kraje w Europie, ale sami siebie postanowili pokrzywdzić poprzez brak przyjęcia tak wielkich środków netto. Podkreślam, te środki, to nie tylko Krajowy Program Odbudowy, to ponad 700 miliardów, w cenach bieżących około 770 miliardów złotych dla polskich rolników, polskich rodzin, szkół i szpitali. Nie wolno nam zmarnować takiej szansy. Nie wolno nam zmarnować drugiego planu marszala. Nie wolno też, szanowni państwo, igrać... Z taką szansą, bo rzeczywiście ona jest bezprecedensowa w tym procesie negocjacji. Ucieszylibyśmy przez brak przyjęcia tej ustawy przede wszystkim tych, jak nazywaliśmy ich skąpców, którzy nie chcieli przekazywać tych środków dla krajów Europy Środkowej, bo o to się toczy tak naprawdę gra. O to, żebyśmy sami się zakiwali, pokłócili pomiędzy sobą i żeby do... Przyjęcia tych środków nie doszło. Dlatego chcę z całą mocą podkreślić. Dzisiaj przezwyciężmy te nasze podziały. Niech to głosowanie będzie głosowaniem ponad podziałami. Ponad podziałami politycznymi. Bo nie chodzi tutaj o tę czy inną rację polityczną, czy rację partii politycznej. Chodzi o polską rację stanu. Zagłosujmy za polską racją stanu. Pytaliście państwo o konkretne środki. W procesie konsultacji wszystkie te środki bardzo łatwo jest jakby zdekomponować, podzielić na powiaty, miasta, gminy. Można zadać takie pytanie, czy właśnie na przykład mieszkańcy Wielkopolski nie potrzebują 70 miliardów złotych w najbliższych kilku latach na rozwój dróg, infrastruktury i wiele innych celów? Oczywiście potrzebują. Czy mieszkańcy Gdańska nie zasługują na ponad 9 miliardów złotych w tych kolejnych kilku latach z tych wynegocjowanych przez nas programów? Oczywiście potrzebują jej i zasługują na nie. Albo mieszkańcy Warszawy, ponad 30 miliardów złotych. Albo mieszkańcy powiatu Gorlickiego, 2 miliardy złotych przez najbliższych kilka lat. Mieszkańcy powiatu Będzińskiego, Ponad 3 miliardy złotych. Szanowni Państwo, nie odrzucajcie tych środków dla mieszkańców naszych powiatów i naszych gmin. To wielkie dzieło nie może być przedmiotem hazardu, nie może być przedmiotem różnych sztuczek, kuglowania czy partykularyzmów politycznych, bo in, będzie to przypominać ro, rosyjską ruletkę. Z tym, że pistolet wymierzony jest wtedy w Polaków, polskich przedsiębiorców. Nie można igrać grać w ten sposób z wielką szansą rozwojową, przed którą stoimy. I drodzy państwo, dlatego właśnie dzisiaj warto przypomnieć o tym, jak przebiegały głosowania w poprzednich latach. Na przykład 2007. 2014 rok, kiedy już wcześniej były głosowane również ustawy o środkach własnych. Wtedy duża większość ówczesnych parlamentów przegłosowywała te środki, wiedząc, że jest to znakomita szansa rozwojowa, zdając sobie sprawę z tego, że nie ma tutaj do czynienia z igraniem, z ryzykowaniem tymi wielkimi szansami rozwojowymi dla Polski. Chcę się jeszcze pokrótce też zatrzymać i rozprawić z takimi nieprawdziwymi argumentami. One lekko tutaj też um, przebijały się z państwa wypo- przez państwa wypowiedzi, a mianowicie oddanie pewnych kompetencji. Szanowni Państwo, dotychczasowy budżet Unii Europejskiej to około 1% PKB i w, takim mniej więcej, w takiej mniej więcej wysokości jest on kontynuowany. Krajowy Program Odbudowy. Europejski program odbudowy to około 0,7-0,75 PKB. Publiczne wydatki większości państw w sektorach finansów publicznych to 40-45% PKB. A więc mówimy o rzędzie wielkości daleko mniejszym. Ponad rząd wielkości mniej niż to, co wcześniej było uważane za środki unijne. Ale... Powiedzmy sobie też dodatkowo, jak one mają być spłacone, bo tutaj też niektórzy starają się siać ferment i wprowadzać błąd. Otóż nie ma tu, szanowni państwo, żadnego uwspólnotowienia długu. To znowu argument ekonomistów niemieckich, holenderskich, belgijskich, austriackich i duńskich. Oni nie chcą tego funduszu, bo oni muszą netto do niego dokładać. Dlatego nie ma tu uwspólnotowienia jest mechanizm grantowy oraz mechanizm pożyczkowy. Jeżeli z niego skorzystamy, na razie mamy projekty na 5 do 10 miliardów, który ma być wykorzystany do 2026 roku, a spłaty mają się zakończyć w 2058 roku. Czy zatem nie warto jest skorzystać z wielkich środków teraz, kiedy gospodarka globalna została tak fundamentalnie poszkodowana? poprzez COVID-19, żeby wyjść z tego kryzysu jak najszybciej. Otóż oczywiście, że warto. I dlatego nie ma uwspólnotowienia długu. Nie ma ryzyka ciążącego na Polsce, że będziemy spłacać długi Włoch czy Francji. Szanowni Państwo, chciałbym, żeby Polska była jak najszybciej na poziomie rozwoju Francji czy Włoch. Ale właśnie te środki do tego służą służą do tego, żebyśmy jak najszybciej, jak najlepiej mogli rozwinąć naszą gospodarkę i żebyśmy mogli doścignąć tych najlepszych. Dlatego w tym procesie konsultacji, dyskusji chciałbym też podziękować. Chciałem podziękować wszystkim, którzy skierowali swoje merytoryczne uwagi. Chciałem podziękować Klubowi Lewicy, bo przekazała nam najbardziej kompleksowy dokument Długi stronicowy merytoryczny dokument. Dlatego weszliśmy również w dialog bardzo konkretny. I chcę powiedzieć, że ten rzeczowy merytoryczny dialog z lewicą zaowocował włączeniem do programu odbudowy kilku ważnych postulatów. Te postulaty znalazły się w takim kształcie, jak uzgodniliśmy panie przewodniczący z państwem w Krajowym Programie Odbudowy. I przesłane zostały wczoraj do Komisji Europejskiej. Dotrzymujemy słowa. Ale chciałem też podziękować za inspirację posłom Polskiego Stronnictwa Ludowego, za interpelacje, za różne problemy, które zostały podnoszone, bo z tych refleksji również skorzystaliśmy. One też spowodowały, że ten program dzisiaj jest bogatszy. Chciałbym podziękować wszystkim, których nie wymieniłem również, za dodatkowe propozycje, za refleksje związane z programem odbudowy i wykorzystaniem środków unijnych. To był dla nas bardzo intensywny okres dialogu paru miesięcy i i to dialogu, z którego bardzo obficie skorzystaliśmy również w bardzo szerokich konsultacjach społecznych. Dzisiaj natomiast, szanowni państwo, Jest szczególny moment. Szczególny moment, bo to jest chwila, która powinna nas połączyć. Tak jak wczoraj była rocznica 230 pewnego innego wielkiego, bardzo wielkiego aktu historycznego. Aktu Konstytucji 3 maja, który połączył Polaków ponad podziałami. I także dzisiaj powinniśmy odłożyć do lamusa wszystkie... Partykularyzmy partyjne, kalkulacje polityczne niektórych polityków, małostkowe, niepotrzebne, odłóżmy je na bok. I powinniśmy skupić się na jedności, na zgodzie w kierunku jak najszybszego wyjścia z pandemii, jak najszybszego rozwoju Polski, przekazaniu środków dla polskich rodzin, polskich pracowników służby zdrowia, pracowników edukacji, dla Polaków na infrastrukturę w bardzo wielu obszarach. I to jest, Szanowni Państwo, dzisiaj moment arcyważny, moment fundamentalny. I w takim momencie fundamentalnym nie ma miejsca na kłótnie, nie ma i nie powinno być miejsca na małostkowe kalkulacje polityczne takie czy inne. Dzisiaj Przede wszystkim liczy się Polska. Liczy się interes Polski. To jest przełomowy moment i w takim momencie apeluję do całej Wysokiej Izby o głosowanie za przyjęciem tej ustawy. Za przyjęciem tej ustawy, która tworzy dla nas znakomite, bardzo dobre perspektywy wyjścia z kryzysu. I ten przełomowy moment Niech zaowocuje głosowaniem bardzo wielu osób tutaj. Mam nadzieję, że znacznej większości osób za tą ustawą. Bo w takim momencie od, odkładamy na bok kalkulacje. W takim momencie liczy się dobro Rzeczpospolitej, dobro Polaków, liczy się Polska. Dziękuję Dzień, panie premierze. To było wystąpienie premiera Mateusza Morwieckiego. Za chwilę wrócimy na salę sejmową.